0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Con el episodio anterior hemos terminado el tema 8, así que hoy toca resumen. El tema 8 lo hemos dedicado a la termología, que es la parte de la física que estudia el calor. Hay tres estados fundamentales de la materia, sólidos, líquidos y gases. La teoría cinética nos ayuda a entender su estructura. Según dicha teoría, toda la materia está compuesta de átomos que se agregan en moléculas. Los sólidos tienen forma y volumen fijos. Sus partículas están muy cerca unas de otras y fuertemente unidas. El único movimiento posible es de vibración. Los líquidos tienen volumen fijo, pero no forma fija, pues adquieren la forma del contenedor. Sus partículas están cerca, pero no tanto como en el sólido, pudiendo moverse entre sus vecinos. Los gases no tienen ni forma ni volumen fijo, pues tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Sus partículas están muy separadas unas de otras, sin apenas fuerzas de atracción entre ellas. Se mueven libremente colisionando con otras partículas y las paredes del recipiente. La materia puede cambiar de un estado a otro, lo que se conoce como cambio de fase o estado. Tenemos los siguientes cambios sólido a líquido. Fusión o derretimiento, líquido a sólido, solidificación, líquido a gas, vaporización, evaporación o ebullición, gas a líquido, condensación o licuación, sólido a gas, sublimación progresiva o simplemente sublimación, gas a sólido, sublimación regresiva o inversa, deposición, cristalización. La ebullición y la evaporación son dos formas de pasar de estado líquido a gaseoso. La evaporación sucede sólo en la superficie del líquido, cuando las moléculas más rápidas y, por tanto, más energéticas, consiguen escapar de la atracción de las otras moléculas y pasar al estado gaseoso. Varios factores afectan la evaporación. La temperatura. A mayor temperatura, más rápidamente se evapora el líquido. El área superficial. Cuanto mayor sea el área superficial, más rápidamente se evapora el líquido. La humedad. Cuanto mayor sea la humedad en el aire, menor es el grado de evaporación. El viento. Este ayuda a que el grado de evaporación sea mayor. La ebullición es un proceso diferente a la evaporación, ya que sucede en todo el líquido y no solo en la superficie. Además sucede a una temperatura fija conocida como temperatura de ebullición y se forman burbujas, algo que no sucede en la evaporación. La evaporación tiene un efecto de enfriamiento debido a que las moléculas más energéticas han escapado, con lo que la energía y la velocidad de las partículas que quedan en el líquido disminuye y con ello su temperatura. Sudar, ducharse o un refrigerador son ejemplos del efecto de enfriamiento tras la evaporación. ¿Cómo es la curva de calentamiento del hielo a menos 10 grados Celsius a vapor de agua a 110 grados Celsius? Para ello dibujamos los ejes de coordenadas y ponemos la temperatura en el eje de ordenadas y el tiempo en el eje de abscisas. Entre menos 10 grados Celsius y 0 grados Celsius dibujamos un segmento de recta con pendiente positiva. El hielo se calienta pero sigue en estado sólido en todo momento. Su energía cinética aumenta. Su energía potencial no cambia. A 0 grados Celsius dibujamos un segmento de recta horizontal. El hielo se transforma en agua líquida. Su energía cinética no cambia, pero su energía potencial aumenta. Entre 0 y 100 grados Celsius dibujamos un segmento de recta con pendiente positiva. El agua líquida se calienta, pero sigue siendo líquida en todo momento. Su energía cinética aumenta, su energía potencial no cambia. A 100 grados Celsius dibujamos un segmento de recta horizontal. El agua líquida se transforma en vapor de agua. Su energía cinética no cambia, pero su energía potencial aumenta. Finalmente, entre 100 y 110 grados Celsius, dibujamos un segmento de recta con pendiente positiva. El vapor de agua se calienta, pero sigue siendo estado gaseoso en todo momento. Su energía cinética aumenta, su energía potencial no cambia. Robert Brown descubrió el movimiento que lleva su nombre en 1827. El movimiento browniano sirve de evidencia de la teoría cinética. Brown observó cómo las partículas de polen se mueven aleatoriamente en zigzag en la superficie del agua. El movimiento de los granos de polen se debe al choque continuo de las moléculas del agua con los granos de polen. Otros ejemplos son las partículas del humo, o las partículas del polvo suspendidas en el aire. Se denomina la energía interna de un sistema a la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas y cada una de sus partículas. La energía térmica de un sistema es la suma de las energías cinéticas que poseen todas y cada una de sus partículas. Conforme aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas y aumenta su energía cinética. Finalmente está el término calor, que se define como la transferencia de energía de un sistema de mayor temperatura a otro de menor temperatura. La temperatura es una medida de la energía térmica del sistema. Se trata de una magnitud física que se mide en diferentes unidades, como grados Celsius, símbolo un circulito y una C mayúscula y grados Fahrenheit. Símbolo un circulito y una F mayúscula. Pero la unidad de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin, símbolo K mayúscula. El Kelvin es una unidad que no tiene negativos, solo cero o positivos. El cero Kelvin representa la temperatura a la cual el sistema no tiene energía cinética y tiene el mínimo de energía potencial. Para pasar de Kelvin a grados Celsius, usamos la ecuación K igual C más 273. Así, el cero Kelvin se corresponde con menos 273 grados Celsius. Usamos los termómetros para medir la temperatura. Todos los termómetros se basan en alguna magnitud física que varía con la temperatura. El termómetro de líquido en vidrio se basa en el volumen, que se expande con la temperatura. El termómetro termistor se basa en la resistencia, que disminuye con la temperatura. El termopar se basa en la diferencia de potencial, que aumenta con la temperatura. Para construir un termómetro de líquido en vidrio debemos de fijar una escala de temperatura. Para ello lo primero es fijar dos puntos de referencia. Uno es el punto fijo mínimo, que se corresponde con el punto de hielo. Definimos 0 grados Celsius como la temperatura a la que se derrite el hielo puro. El otro punto es el punto fijo máximo, que se corresponde con el punto de vapor. Definimos 100 grados Celsius como la temperatura a la que el agua pura hierve en condiciones de presión normal, es decir, a una atmósfera. Para encontrar ambos puntos, simplemente colocamos el termómetro con nuestro alcohol en hielo a 0 grados celsius. El alcohol baja hasta una cierta altura. Marcamos allí el 0 grados celsius. Luego colocamos el termómetro dentro de un recipiente con agua hirviendo a 100 grados celsius. El termómetro se coloca encima del agua sin tocarla. La altura del alcohol sube hasta un cierto nivel que marcamos como 100 grados Celsius. Ya tenemos nuestros dos puntos fijos. Ahora falta el resto de la escala de temperaturas. Para ello dividimos la distancia total de 0 a 100 grados Celsius en 100 partes iguales. De esta forma, cada parte representa 1 grado Celsius. Varias son las propiedades de los termómetros de líquido en vidrio. Veamos algunas de ellas. Número 1. Sensibilidad es decir, la mínima variación que es capaz de detectar el termómetro. Dos factores afectan la sensibilidad. Por un lado, el coeficiente de expansión del líquido utilizado. Es decir, cada líquido se expande de diferente manera ante la misma variación de temperatura. Y por otro lado, el grosor del tubo, pues si el tubo es muy ancho, tendrá poca sensibilidad, ya que subirá poco el líquido mientras que si el tubo es muy estrecho, tendrá mucha sensibilidad, ya que subirá mucho el líquido. Número 2. El rango. Es la diferencia entre la máxima y la mínima temperatura que se puede medir con el termómetro. Recordad que diferentes líquidos tienen diferentes puntos de solidificación y de ebullición. Número 3. Capacidad de respuesta. Mide la rapidez con la que el termómetro responde a un cambio de temperatura. La capacidad de respuesta depende del bulbo, es decir, la parte inferior del termómetro que contiene el mercurio o el alcohol. Cuanto mayor sea el bulbo, más tarda en responder el termómetro, y también del grosor del vidrio que rodea el bulbo, puesto que cuanto más grueso, más tarda en responder el termómetro. Número 4. Linealidad. Es decir, si la propiedad física cambia linealmente o no con la temperatura. En el caso del volumen, así es, el volumen cambia linealmente con la temperatura. Esto hace que las divisiones sean todas iguales. No obstante, un termómetro de mercurio y otro de alcohol solo coinciden sus temperaturas en los puntos fijos, 0 y 100 grados Celsius, ya que precisamente se utilizaron para su construcción. Pero cualquier punto intermedio depende de la expansión del líquido, y mercurio y alcohol tienen diferentes coeficientes de expansión, si bien en la práctica las diferencias son muy pequeñas para el rango de 0 a 100 grados Celsius. Distintos tipos de termómetro tienen distintas propiedades. Por ejemplo, el termopar, comparado con el termómetro de líquido en vidrio, es más robusto, su velocidad de respuesta es mayor, su rango es mayor y se puede conectar a un ordenador. Cuando un sólido se calienta, su volumen aumenta. ¿Por qué? Ya sabemos que en un sólido sus partículas están muy cerca unas de otras, pero pueden vibrar. Al aumentar la temperatura, sus moléculas vibran con mayor intensidad, lo que hace que aumenten el espacio y por tanto el volumen. Y al revés, al disminuir la temperatura, vibran con menos intensidad y ocupan menos espacio y menos volumen. Cada material tiene su propio coeficiente de expansión lineal, el cual debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una construcción. Por ejemplo, al construir un puente debemos permitir su expansión en días calurosos, y los cables de los postes de la luz están ligeramente holgados para permitir su contracción en días fríos. Otra aplicación de la expansión de los sólidos se encuentra en la tira bimetálica, que no es más que dos placas de diferentes metales que se unen, y que al aumentar la temperatura, debido a los diferentes coeficientes de expansión, hace que se doble la tira. Esto tiene su aplicación en los termostatos para controlar la temperatura. Los líquidos también se expanden con la temperatura. Pero el caso del agua merece una mención especial. El hielo ocupa un volumen mayor que el agua líquida, con lo que debemos tener cuidado con las tuberías para permitir dicha expansión en caso que suceda. Además. Sucede algo peculiar, entre 0 y 4 grados Celsius el agua al aumentar su temperatura disminuye su volumen en vez de aumentarlo. Esto tiene sus implicaciones para la vida acuática, ya que permite que un río lago se congele la superficie manteniendo la forma líquida debajo y por tanto la vida marina. Al calentar un gas, en cambio, no necesariamente se expande, ya que en un gas hay que tener tres propiedades en cuenta, el volumen, la temperatura y la presión. Ya estudiamos en su momento las leyes de Boyle, Charles y Gelsack, que se podían juntar en una única ley conocida como ley de los gases ideales. <música> Diferentes materiales necesitan una cantidad diferente de calor para aumentar su temperatura. Ello nos lleva a definir el calor específico o capacidad calorífica específica como la cantidad de energía necesaria para aumentar en un grado Celsius un kilogramo de dicha sustancia. Su símbolo es C minúscula y su unidad es julio por grado Celsius y kilogramo. También se define capacidad térmica o calorífica como la cantidad de energía necesaria para aumentar la sustancia en un grado Celsius. En este segundo caso no tenemos en cuenta la masa. Su símbolo es la C mayúscula y su unidad el julio por grado Celsius. Recordad que como se trata de un cambio de temperatura, podemos expresar las unidades en julio por Kelvin kilogramo y Julio por Kelvin, ya que un incremento de un Kelvin es igual a un incremento de un grado Celsius. En fórmula tenemos E igual M C minúscula delta T mayúscula igual C mayúscula delta T mayúscula siendo M la masa, C minúscula la capacidad calorífica específica, C mayúscula la capacidad térmica y delta T mayúscula la diferencia de temperaturas. Para medir experimentalmente la capacidad calorífica de un líquido, introducimos este en un calorímetro. Colocamos dentro del calorímetro un calentador, del cual conocemos la potencia, y un termómetro. Asumimos que toda la energía proporcionada por el calentador se utiliza para aumentar la temperatura del líquido. En este caso, tenemos la siguiente ecuación. P mayúscula por delta T minúscula igual M C minúscula delta T mayúscula, siendo P la potencia, delta T minúscula el tiempo utilizado por el calentador, M la masa, C minúscula la capacidad calorífica específica y delta T mayúscula el incremento de temperatura. Si medimos la temperatura a intervalos de treinta segundos, y realizamos la gráfica temperatura versus tiempo, podemos obtener la pendiente de dicha curva, que se relaciona con la capacidad calorífica, por medio de la ecuación c minúscula igual p dividido mg, siendo g el gradiente de la curva. Los sistemas de calefacción central hacen uso del agua por su alta capacidad calorífica, lo que la hace ideal para transportar el calor sin que pierda mucho en el recorrido. Se define el calor latente de fusión como la cantidad de calor necesaria para fundir un kilogramo de sustancia, pasando de estado sólido a líquido. Su símbolo es L mayúscula y su unidad es julio por kilogramo. En fórmula tenemos E igual ML. Podemos medir experimentalmente el calor latente de fusión del hielo colocando un calentador en hielo a 0 grados Celsius en un embudo y recogiendo el agua líquida en otro recipiente. Hacemos uso de la ecuación P mayúscula delta T minúscula igual delta M minúscula L mayúscula, siendo P mayúscula la potencia del calentador. Delta T minúscula, el tiempo que proporciona calor, el calentador. Delta M minúscula, la masa de agua que se ha recogido. Y L mayúscula, el calor latente de fusión. Medimos la masa de agua recogida cada 30 segundos. Realizamos una gráfica masa-tiempo. Calculamos el gradiente de la curva. El calor latente vendrá dado por la ecuación L igual P dividido g, siendo g la pendiente de la curva. Se define el calor latente de vaporización como la cantidad de energía necesaria para pasar un kilogramo de una sustancia en estado líquido a gaseoso. Podemos medir experimentalmente el calor latente de vaporización del agua mediante un experimento similar al anterior. Hay tres métodos de transferencia de energía térmica o calor, conducción, convección y radiación. Si calentamos una barra de metal en un extremo, eventualmente se calentará el otro extremo. Las partículas que están en el extremo más caliente empiezan a vibrar con mayor fuerza, chocando con sus vecinos y transfiriéndoles momento, con lo cual empiezan a vibrar también más fuertemente y así hasta llegar al extremo frío. Este fenómeno se conoce como conducción, el cual depende, entre otros factores, de la diferencia de temperaturas entre sus extremos, de la longitud de la barra y del área de la sección transversal. Clasificamos los materiales en buenos conductores como los metales, cobre, aluminio y hierro, pero también el grafito y el silicio. En el extremo opuesto están los aislantes, como el vidrio, el agua, el plástico, la goma, la madera, y materiales con aire atrapado en su interior, como la lana, la fibra de vidrio, la espuma de poliuretano o el poliestireno expandido. Los metales son especialmente los mejores conductores térmicos. Ello se debe a los electrones libres que se mueven rápidamente y chocan con otras partículas incluso lejanas transfiriendo momento. De esa manera se calientan antes los metales. Podemos comparar la conducción térmica de diferentes materiales mediante varas de dichos metales recubiertas de cera y colocadas en un recipiente con agua hirviendo, de forma que el calor va derritiendo la cera. Hacemos uso de materiales aislantes en la construcción de nuestras viviendas para reducir las pérdidas de calor. Por ejemplo. Primero, revestimiento de espuma plástica alrededor del tanque de almacenamiento de agua caliente. Segundo, aislamiento de vidrio lana mineral en el desfán. Tercero, cavidad de la pared rellena con espuma plástica o lana mineral. Cuarto, ventanas de doble acristalamiento, dos láminas de vidrio con aire entre ellas. En fluidos es más rápido el calentamiento mediante corrientes de convección que mediante la conducción. Al calentar un fluido, se expande, con lo que ocupa mayor volumen y por tanto su densidad disminuye, con lo que sube. El espacio vacío que deja es ocupado inmediatamente por fluido cercano, originándose así una corriente de convección. Las brisas que circulan en la costa son ejemplos de corrientes de convección en el aire. También se hacen uso de las corrientes de convección en los depósitos de agua caliente, en el calentamiento de una habitación con un radiador o en la nevera o refrigerador, por citar algunos ejemplos. La radiación térmica, a diferencia de la conducción y la convección, no requiere de partículas para su transmisión, pues son ondas electromagnéticas, principalmente en el infrarrojo, pero si se calienta mucho el objeto, alcanza también el visible. La radiación térmica puede viajar en el vacío, a diferencia de la conducción y la convección. Todo cuerpo, por el hecho de tener una temperatura, emite una radiación. El mejor emisor y absorbente es el negro mate y los peores emisores y absorbentes son el blanco brillante y el color plateado. En cambio, el mejor reflector es el color plateado y el blanco brillante, y el peor reflector es el negro mate. Podemos comparar diferentes emisores de radiación térmica con ayuda de un cubo metálico al cual le hemos pintado sus cuatro caras laterales. Introducimos agua caliente en el cubo metálico y con ayuda de detectores térmicos medimos la emisión de radiación. Y al revés, también podemos comparar los diferentes absorbentes de radiación térmica. Para ello necesitamos una fuente de energía simétrica y colocamos a la misma distancia de la fuente placas metálicas pintadas de colores diferentes. Colocamos un termómetro en cada placa y tras un tiempo vemos cuál ha aumentado más su temperatura con lo que será el mejor absorbente de radiación térmica. Una aplicación de la radiación es el invernadero, donde la luz solar penetra el invernadero, pero la radiación infrarroja que emite el suelo y las plantas no escapa, manteniendo así el invernadero caliente. Algo similar ocurre con nuestra atmósfera, que actúa a modo de invernadero natural, manteniendo el planeta a una temperatura agradable y con posibilidad de vida. En cambio, el efecto invernadero mejorado es nocivo para el planeta, ya que la emisión de los gases de efecto invernadero, como el CO2, hace que el infrarrojo quede atrapado, aumentando así las temperaturas, lo que conlleva el calentamiento global y sus problemas asociados. Los paneles solares y los termos son otras aplicaciones de la radiación térmica. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención